0: So, wir sind mittendrin in einer Diskussion, die ihr bisher nicht habt äh, mithören können, weil wir ja nicht mitgeschnitten haben. Ähm, Christian Becker ist mein Gast, ihn, den kennt ihr nicht, aber wenn ich erzähle, was er alles gemacht hat, dann kennt ihr ihn schon. Er ist nämlich Deutschlands einer der erfolgreichsten Filmproduzenten Deutschlands. Und wir haben uns über The Crown unterhalten bei Netflix, die dritte Staffel ist gesendet worden. Ich habe sie gestern zu Ende geschaut. Und Christian erzählte mir, dass manche seiner Gesprächspartner doch ein bisschen enttäuscht über die neue Hauptdarstellerin wären. Und ich überhaupt nicht. Ich bin total begeistert, weil eben diese Queen, die dort dargestellt wird von der Frau Coleman, eben so gebrochen dargestellt wird und eben nicht mehr so attraktiv, wie sie als junge Frau war. Was natürlich für eine Schauspielerin wesentlich schwieriger und attraktiver ist zu spielen, als ein junges Mädchen zu spielen. Und viele der Bekannten von Christian Becker <lacht> sind so flach in ihrer Anmutung, dass sie enttäuscht sind darüber, dass die Queen nach 25 Jahren Ehe mit diesem Mann, den ich übrigens bewundernswert toll finde, mhm. Prinz Philipp, ähm, dass sie nicht äh, ungeschoren aus dieser, aus dieser Liaison herausgegangen ist. Willkommen Christian Becker. Hallo. So, du bist ähm, Harvey Weinstein von Deutschland.
1: Es gibt ein paar mehr. Es gibt Aber noch, ich, noch, äh, noch
0: Weinsteinigere. Ich äh, produziere
1: gerne Filme und versuche das Publikum zu begeistern. Aber wenn der
0: Normalverbraucher auf der Straße Filmproduzent hört, dann denkt er doch oft an Harvey Weinstein.
1: Absolut. Die denken mhm. da immer den den, den dicken äh, Produzenten mit Zigarre mhm. und der Besetzungscouch. Mhm. Aber das ist heute nicht mehr so.
0: War das mal so? Weiß
1: ich nicht. War das mal so? Wahrscheinlich in Amerika. War das mal so? Glaube ich. Ich auch. In Deutschland äh, ist das schon sehr lange her. Wann war das so? Aber schon nach dem Krieg. Ich würde ne? sagen, äh, noch bis in den 80er. Schon. Das hört man so Geschichten. Schon. Ja. Von so Filmproduzenten, die dann plötzlich die Stadt wechselten und so. Ja, sag mal. Nein. Wenn die tot sind, kann
0: nichts passieren. Sind noch nicht tot. Leben noch? Ja. Ach, du lieber Gott. Okay, danke. Ich, danke. ich kann als, ich, ich fungiere ja hier als Journalist. Ja? Genau. Das ist ja kein geschützter Beruf, deswegen kann ich das ja sagen. Ähm, war Wedel jemals Produzent? <lacht> <lacht> der war doch nur Regisseur. Okay. Kann ich manchmal mitproduzieren? Ich weiß es nicht. Der Filmproduzent Christian Becker ist Gast beim Festival der Liebe.
1: Das Festival der Liebe für die Ohren. Lebhaft, geistreich, und einzigartig für viel Gesprächsstoff mit Herz von Tele5. Du hast mit Tele5 inwieweit zu tun? Wir produzieren seit 1999, 2000 die Neuauflage von Kalkovis Mattscheibe. Das war zuerst bei Pro7. Und dann äh, haben wir eine neue und richtig tolle Heimat bei Tele5 gefunden mit Kalkoves Mattscheibe hier. Und deshalb produzieren wir seit einigen Jahren ähm, mit und für Tele5 und Oliver Kove die Mattscheibe. Mit deiner Firma? RedPack. Warum Redpack heißt Fim die
0: so und warum darf man die eigentlich so nennen, das ist, ist das nicht, nicht geschützt RedPack?
1: Naja, als, als ich auf die Idee kam, eine, eine neue Firma zu machen. Da kannte noch keiner Red Pack. Das war noch vor dem Robbie Williams Album Swing When You're Winning und ab dem Moment erst war Redpack wieder, kannten es alle, war es überall ähm, in aller Munde und ich hatte das aber schon schützen lassen, den Namen und alles Anfang 2000, noch ähm, bevor das Ganze so losging. Und ähm, die Idee war einfach, dass eine Gruppe von Menschen, Freunden und so, die zusammenarbeiten, ähm, Filme machen, feiern, Spaß haben, so wie das Redback.
0: Das Redback für die jüngeren Zuhörer waren ähm, viele Künstler, unter anderem Frank Sinatra, Dean Martin und Jeremy
1: Davis Jr. Ähm, und Joey Bischoff und Peter Lawford. Und? Auch Shirley MacLaine war dabei. Und die ganze Idee hatte damals Humphrey Bogart, ganz am Anfang.
0: Ach du lieber Gott, also jetzt so dann 50er Jahre.
1: So eine Gruppe von, von Freunden, Schauspielern, die halt gearbeitet haben, gedreht haben, Filme gemacht haben zusammen und so.
0: Und zu was hat das in deinem Leben geführt, dass du das kopiert hast? Und wer, wer, wer warst du von denen? Frank Sinatra?
1: Gar keiner, aber wir haben ja immer viele Regisseure, mit denen wir viel gemacht haben, mit denen wir auch befreundet sind. Also ich und ähm, meine Kollegen, äh, ob es jetzt der Peter Torwart ist von Bang Boom Bang, Dennis Gansel, der die Welle mit uns gemacht hat, ähm, der äh, Cyril Bost und Philipp Stennert, mit dem haben wir Neues von Wichser gemacht und Jerry Cotten, Christian Ditter mit den Vorstadtkrokodilen und Vicky und, äh, und so weiter. Das sind jede Menge Freunde. Auf dieses Name-Dropping habe ich gehofft, dass da Das sind halt, das ist jetzt für die Cineasten. für die... <lacht> nee,
0: das kennt, das kennt man auch in weiteren Kreisen. Und die Menschen, die das hier hören, die kommen aus der Branche. Okay. Ja, und das ist Christian Becker. Als Zentrum schon, musst du ja sein als Produzent.
1: Na, es, die Projekte sind im Zentrum, eigentlich eher. Das ist mir immer wichtig, dass die Projekte im Vordergrund stehen und die Regisseure und die Schauspieler. Und mir geht es mehr darum, dass das Produkt... Vorne steht. Wie Deshalb stehe ich du, lieber immer hinten.
0: Wie findest du zu den Produkten?
1: Hm, so ein bisschen. Ein, ein Journalist meinte mal, das wäre die Aufarbeitung meiner Jugend, zum Teil.
0: Ja, da reden wir später ähm, drüber. Okay, dann <lacht> die, stellen ist, wir das die, nach hinten. Die ist so bitter wie bei Oliver Kalkhoff und mir auch. Mhm, wir haben lange Weile noch gelernt.
1: Wir hatten noch nur drei Fernsehprogramme. Ja. Das heißt, wir haben noch intensiv Sachen geschaut, äh, uns mit beschäftigt. Und also meistens sind die Ideen, einige Kollegen haben Ideen, Autoren kommen, Regisseure kommen und manchmal sind es einfach Sachen, wo ich das Gefühl habe, das würde ich selber gerne sehen. Oder was mich als Kind so begeistert hat und was ich gerne anderen Kindern weitergeben würde.
0: Also diese, diese berühmten Man müsste mal Geschichten, diese genau. Satz Man müsste mal was drehen, was so und so.
1: Und es aber dann doch durchziehen. Ja. Weil dieses Man müsste mal wird ja oft gesagt und dann wird sich nicht weiter darum gekümmert.
0: Und das ist das Wesen des Produzenten.
1: Ja, also wenn, ähm, wenn ich an Schulen oder sonst wo bin und die Leute wollen wissen, was macht eigentlich ein Produzent, dann vergleiche ich es immer mit einem Bauherrn. Weil das ist schon ziemlich ähnlich. Wenn es äh, der Filmbranche schlecht geht, dann gehen ganz viele, gingen früher immer in, ins Immobilien, Bauwesen oder so. Weil der Bauherr, und jeder kennt irgendjemand, der mal was gebaut hat, ein Onkel, sonst wen, der Bauherr hat die Idee, irgendwas zu bauen. Das heißt, er sieht äh, ein Grundstück und sagt, hier möchte ich gerne ein, ein Sechsfamilienhaus bauen oder eine Doppelhaushälfte. Dann geht er und kauft das Grundstück, geht zum Architekten, macht Pläne und mit den Plänen geht er zur Bank und lässt sich den Bau finanzieren. Der Produzent hat die Idee, einen Film zu machen. Das heißt, er kauft ein Drehbuch, er hat eine Idee, beauftragt einen Drehbuchautoren oder kauft einen Roman. Und das ist aber
0: jetzt dann noch die unternehmerische Risikophase des Produzenten, der sagt, ich bezahle jetzt erstmal so eine, so eine Vorfinanzierung, damit das, überhaupt was ins Laufen kommt. Absolut,
1: das muss der Produzent am Anfang auslegen. Man kann sich solche Sachen auch fördern lassen von verschiedenen Förderungen, die dann, wie hier der FFF Bayern in München, die Filmstiftung Nordrhein-Westfalen oder so, die finanzieren auch Projektentwicklungen Drehbuchentwicklung und so.
0: Förderung wollen wir jetzt nicht drüber reden, das machen das, ist ein, glaube ich, eine gesonderte Sendung. Aber du hast ein Drehbuch, weil du es selber gelesen hast, gekauft. Du glaubst dann ab dem Moment bist du schon. Oder ein hab Risiko eine Grundidee
1: oder hab einen Roman. Und musst es
0: vorantreiben. Wenn du einen Roman hast, musst du ja auch einen Drehbuchautor finden. Dann muss ich ein das Drehbuch, genau. Übersetzt in Filmsprache. Ja. So.
1: Und damit gehe ich dann im übertragenen Sinne zur Bank. Zum Fernsehsender, zum Verleih, zum Streamer, zu den Förderungen.
0: Das sind aber alles Leute, die sich später dann
1: einmischen. Zum Teil, manche schon, manche nicht so sehr. Wer nicht? Manche vertrauen. Das kommt immer drauf an. Es gibt ähm, Verleiher, die mischen sich sehr viel ein. Es gibt äh, auch Sender, die mischen sich mehr ein. Es gibt dann welche, die mischen sich gar nicht ein. So wie wir. Und absolut. Ähm, ich habe immer gesagt, Oliver Kalkofe, eigentlich müssen wir das gar nicht so betreuen, redigieren und die ganzen Texte abnehmen lassen, sondern weil er weiß ja schon genau, was er macht. Und das ist ja das, was man haben will.
0: Genau. So, bei einem Film ist es aber so, du kannst dir was vorstellen, was andere andere sich niemals vorstellen können, bis sie es dann sehen. Und, dann und es sagen dann nicht sie, mögen. <lacht> naja, im Idealfalle ist es ja so, dass der Film ähm, ein tolles Werk ist. Ja. Und eigentlich fragt man sich ja auch, wir sind ja auch der Sender mit den schlechtesten Filmen aller Zeiten. Wie Filme eigentlich in die Hose gehen können, wenn die Besten ihrer Zeit an so einem Produkt arbeiten?
1: Na, bei einem Schläfer sind es ganz oft nicht die Besten ihrer Zeit. Nee, gar nicht. Sind so die Aber Billigsten ihrer Zeit.
0: <lacht> Aber du hast ja ähm, auch schon misslungene Machwerke an den Start gebracht. Wusstest du das? <lacht> ja, wenn du, wusstest du, ähm, heute ist der Kino-Release, also der Ersterscheinungstag, vielleicht sogar mit Premiere eine Woche vorher? Und wusstest du, das wird in die Hose gehen, weil der Film einfach nicht gut genug ist oder die Idee nicht umgesetzt werden konnte, aus welchen Gründen auch immer? Und wie fühlt man sich denn?
1: Na, es sind meistens, ganz oft liegt es nicht am Film, sondern es liegt an der, an der falschen Vermarktung, der falschen Werbung, dass man es nicht geschafft hat, mit dem Film die Öffentlichkeit und das Publikum zu überzeugen, da reinzugehen. Also das beste Beispiel ist für mich Jerry Cotton. Mhm. Jerry Cotton ist für mich immer noch ein Wunder, was da passiert ist. Es ist ein lustiger Film gewesen. Er sieht gigantisch aus. Das waren die Regisseure Cyril Boss und Philipp Stennert, über die wir eben schon gesprochen haben, die auch der Pass für Sky gemacht haben, was gerade im ZDF läuft. Und es war Christian Tramitz, Christian Ulmen und ähm, die Schwester von Penelope Cruz, Monika Cruz. Super Besetzung, tolles Artwork, spannender Film, lustig und mit jeder Menge Stars links und rechts dabei. Und jeder war sich sicher, der Film macht 1,5 Millionen Zuschauer. Mit der Besetzung und Jerry Cotton hatte eine Milliarde Auflage. Bastillebe, das Ding hat nicht mal 200.000 Zuschauer gemacht. Es wollte keiner sehen, es wollte keiner reingehen. Und äh, so in der Rückbetrachtung vielleicht kann man sagen, dass manche Leute das Gefühl hatten, es ist eine Parodie. So wie, weil das war das Team der Leute, die Neues von Wixer gemacht haben. Mhm. Und dass sie gesagt haben, ich, ich muss keine Parodie von etwas sehen, was ich nicht kenne oder was ich nicht genau kenne. Und vielleicht war dann noch die, die Auflage von einer Milliarde Hefte von äh, Jerry Cotton. Wenn man das dann mal aufteilt durch die 6.000 ähm, Bände, und Romane und sowas, die erschienen sind, dann bleiben auch nur 200.000 übrig. Und ähm, irgendwie haben wir es nicht geschafft, dass der Zuschauer es sehen wollte. Das war so richtige Verweigerung. Er
0: in die selbstgestellte Falle getreten, den Wichser zu machen. Und etwas in der Kommunikation sehr. Es musste missverstanden werden. Das konnte man nicht anders verstehen. Ich habe den Film tatsächlich bis heute nie gesehen und habe bis jetzt gerade eben gedacht, das wäre auch eine Parodie gewesen. War es gar nicht. Es
1: ist eine Krimikomödie. Es ist eine richtig gute Krimikomödie.
0: Okay. Ich schicke ihn dir nachher. Ähm, ich könnte ihn ja mal bei Tele5 zeigen. Ist das ein Film für Tele5? Eigentlich nicht. ne? Bei uns lachen sie nicht so gerne von Herzen. Hm, sie doch. Aus Häme gern. <lacht> das ist ein Film also für kein für Film wie für Schläfer. Ist ist der, wie Film. ist der denn bei Pro7 gelaufen? Gut. Da lief er dann gut. Also war Aber es, es lief gut.
1: gut? Nee, also nicht sensationell gut, weil halt auch keiner genug über den Film wusste. Hm. Guck, du weißt auch nicht, dass es ich weiß gar eine Krimikomödie ist bin oder Actionkomödie. Action Sondern du dachtest auch, es ist eine Parodie. Ähnlich ging es mir bei, ich hatte damals die, die Filme äh, Bis zum Morgengrauen und dieses Zeug noch nicht gesehen. Hm. Und dann gab es ja diese Parodie Bis zum Abendbrot. Hm. Und ich habe auch gedacht, das brauche ich nicht sehen. Dann habe ich es gesehen und der war echt schlecht. Das wäre was für euch. Auch was für
0: uns. Ja. Also gut, äh, du hast aber die Frage nicht beantwortet, weil die war, du so, weißt, ja, dass du Scheiße produziert hast und jetzt stehst
1: du auf dem roten Teppich und musst lächeln. Ich halte mich ja eher da im Hintergrund. Aber man muss manchmal bei Filmen, wo man weiß, die sind nicht ganz so geworden, wie man dachte, dann gute Miene zum bösen Spiel machen. Das und ist jetzt euphemistisch.
0: Nee, ich meine jetzt wirklich Filme, von denen du weißt, ach du Scheiß, ist der langweilig. Also das ist ja das tut. Ja Auch
1: die äh, sind schon erfolgreicher gewesen, als ich dachte. Ja? Mhm. Das ist das Spannende. Also Bernd Eichinger sagt mal: ähm, du kannst nicht voraussagen. Wenn du es voraussagen könntest, ähm, dann wärst du wohl ganz anders, sondern es ist immer wieder ein Glücksspiel. Jedes Mal versuchst du wieder, das Publikum zu begeistern, ähm, alle um dich herum zu überzeugen, dass das ein wichtiger Film ist, ein toller Film und du weißt es bis zum Startwochenende nicht. Früher wusstest du es nicht mal da, weil der Film sich dann auch erholen konnte. Dann gab es so Sleeper oder so, das ist nicht mehr so. Nee, das ist schwieriger. es
0: zu, zu schnell aus dem Kinos rausfliegt. Es ist, geht alles zu
1: schnell aus dem Kino raus. Es ist, ist, auch, ist auch zu viel zu drin. Viel, ne? ja,
0: zu viel ist man Wie kann das eigentlich sein, dass eine Branche seit ich denken <lacht> kann, also seit mindestens 20 Jahren, sagt die Branche, es sind viel zu viele Filme pro Jahr am Start. Und sagen immer wieder dasselbe und ändern nichts daran. Wie kommt das aber
1: wer soll es reglementieren? Na, das können, die Kinobranche kann das. Ja, aber also es fängt ja schon an, die Förderung sagt sowas auch immer. Wer. Ich müsste in der Förderung arbeiten, ich wusste es. Ja, aber das, es wird ja immer wieder gesagt, es sind zu viele Filme. Und dann musst du dir aber die Frage stellen, wer beurteilt dann, welche Filme durchkommen? Oder welche Filme haben es verdient, ins Kino zu kommen und welche nicht? Du letztlich und, gibt, und die Förderung. <lacht> ja, Förderung aber die Förderung auch das. die Förderung oder die Finanziers oder es gibt dann aber Independent-Filme, die auf auf Drehbuchbasis wahrscheinlich nie eine Chance gehabt hätten, wenn nicht Leute dafür gekämpft hätten und die vielleicht in einem Ausschussverfahren, bevor man das Talent des Regisseurs, der Schauspieler oder sonst was gesehen hat, wie zum Beispiel bei Oh Boy. Wer hätte am Anfang gedacht, dass so ein Film nicht nur so toll ist, sondern dann auch so viele Zuschauer macht. Und äh, das sind dann so Filme, die dann vielleicht einfach mal wegfliegen. So kleine Filme, wo die dann sagen, ja, wissen wir nicht, ob das Ganze so läuft oder so. Und wer kann sich das dann anmaßen, zu sagen, das gehört ins Kino, das gehört nicht ins Kino. Und da es ja auch eine Chancengleichheit gibt, ist es halt, sind halt so viele Filme drin, weil jeder Manchmal mit Recht, manchmal mit Unrecht sagt, ich glaube, dass mein Film ein Publikum erreichen wird. Okay.
0: Lass mal so stehen, kann ich auch gar nichts dagegen sagen, weil ich ja auch keine Antwort darauf habe. Wir leben in der Marktwirtschaft und da muss ich durchsetzen, was sich ja. durchsetzt. Aber ähm, wir haben ja trotzdem einen sehr, sagen wir mal, sehr selbstreferenziellen Bereich im Film, mhm. wo, wo die immer gleichen Leute in nationalen Strukturen, über das immer gleiche Reden und an dem, was bemängelt wird, eigentlich nichts verändert wird, bis ja. der Markt dann eben sinkt, so wie jetzt in den letzten Jahren. Wie geht's denn im deutschen Kino?
1: Also wir sind sehr wetter wetterlastig. Manchmal gibt es dann so Filme, wenn das Wetter dann halt so lange so schlecht war und dann wird es wieder ganz toll, dann gehen die Leute nicht mehr ins Kino oder nur später. Uns hat es dieses Jahr so ein paar Mal erwischt ähm, mit Filmen, wo man dachte, das, das wird viel erfolgreicher. Und dann war das Wetter aber so gut wie bei ähm, Benjamin Blümchen, mhm. Realverfilmung, die drei Ausrufezeichen. Die haben zwar so 40.0, 500.000 machen sie am Ende, aber das war natürlich alles viel größer angesetzt. Und Guckt ihr euch eigentlich
0: die Bevölkerungsentwicklung an bei sowas?
1: Das macht alles der
0: Verleih, ja. Also das ist ein Faktor zum Beispiel, für mich wäre, dass es gar keine Kinder mehr gibt. Ah doch.
1: Wenig. Schau dir mal an, was gerade mit der Eiskönigin abgeht. Scha ja, da, da müssen aber die äh, Mütter und die, die, die Großeltern 16, mit rein. Nee. Ja doch, die müssen mit rein. Ja eben. Aber ähm, das sind, ich glaube gestern im Mathesa, an einem Sonntag 16 Vorführungen. Jede halbe Stunde hm. läuft der in allen Kinos. Und das ist brechend voll. Äh, die Hälfte der 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 Kinder und Zuschauer sind Prinzessinnen in Kleidchen. Ähm, wie bei Schläferz. und äh, das ist natürlich beeindruckend wenn sowas so gut funktioniert und acht Jahre später noch ähm, das ist ja immer größer geworden sogar noch diese ganze ja aber Welt acht Jahre so. später heißt
0: das komplett neu
1: also für die die da rein
0: die Kinder waren ja also die 16-jährige geht da ja nicht mehr rein zum Teil doch okay aber dann wird also in der natürlich das das Eiskündigen,
1: nee Eiskündigen ist natürlich das ist ein Phänomen ja, ja. für alle na, Kann ich da so auch positiv. als erwachsener
0: Mann reingehen? Absolut. Ja gut, dann ist, dann ist es aber so ein Film. Ja, so ein Film meine ich ja nicht. Du meintest ja gerade Benjamin Blümchen. Nein, das aber es ist halt ja trotzdem ein Kinderfilm.
1: Es ist ein Kinderfilm, weil ähm, natürlich haben es einen Großteil der Erwachsenen erstmal durch die Kinder entdeckt, weil die da unbedingt rein wollten. Die Zahlen im Kino sinken. Ja. Seit Jahren.
0: Das Angebot wird halt immer größer. Sinken die immer weiter? Und wo ist dann eine, eine, eine Grenze? Das ist so ein erreicht. Auf und
1: Ab. Es ist halt, das Schöne ist immer, es gibt dann auch immer wieder Filme, die dann alle umrennen. So wie jetzt gerade Borat, Das perfekte Geheimnis. Ja. Da ich habe gelesen, 18 Verfilmungen gibt es von diesem einen Stoff. 18 oder 19. Aus wie 18
0: Ländern. Ja, genau. Ärgert man sich da als Christian Becker, dass man nicht für Deutschland das gesehen hat?
1: Nein, ich finde schon, das ist schon genau richtig. Bora und Lena Schömann haben da schon einen tollen Film draus gemacht für die Konstantin. Und es ist ein italienischer Film, der mhm. ursprüngliche. Und ich glaube, es ist 18 Mal fürs Kino und einmal für Netflix gemacht worden. Und ähm, ich habe gehört, in jedem Land ist er richtig gut geworden. Aber das, was, was Bora da nochmal geschafft hat mit den Dialogen, mit der Besetzung und so, das ist schon mal richtig gut nochmal. Hast
0: du ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen. Ich habe äh, sofort an den ähm, Kollegen von der... Konstantin ein Lobesmail geschrieben, was ich normalerweise nicht tue, ähm, weil er sehr beeindruckend ist. Ja. Ein sehr ähm, der erste global Ich Movie so. Film ja gar nicht so sehr. Also so als. Doch Komödie doch nein 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 ja aber du, du du sitzt da beklemmend. drin und
1: ähm, ja und und es hat aber das Ganze auch sowas. Du bist die ganze Zeit, was passiert als nächstes, was ist los, wenn du sozusagen den anderen Film noch nicht gesehen hast und so.
0: Es kommt ein Punkt, wo du weißt, jetzt geht die Katastrophe los und jetzt ist egal, was passiert, geht es weiter in die Hose. Also ja. Es kann nur im Fiasko enden. Was macht doch Spaß? Und das ist, ja, das ist schon so. Du weißt ja, was passiert und oh nein, bitte nicht.
1: so, Es so, hat was von dem Autounfall. Man will nicht Das ist sensationell, dass ein Film das schafft. Ja.
0: ja. Und da muss man jetzt in, in der deutschen Fassung auf jeden Fall die Dialoge die sind sehr lebensnah. Es ist und richtig toller Film. Genau so. Ich würde, wenn ich jetzt nicht die Partnerin, die ich habe, mit jeder anderen Partnerin wäre ich da nicht reingegangen. Es gab mal Ende der 80er den Film mit Glenn Close und Michael Douglas.
1: Mhm.
0: Wir alle Jungs so um die Mitte 20 haben mal hier und da rechts und links geguckt und sind alle aus dem Film rausgegangen und haben gesagt, wir werden auf gar keinen Fall jemals wieder fremd gehen. <lacht> das war so bedrohlich, was da von das Glenn stimmt. Close ausging, dass das das nicht wert ist. Und genauso ist es eben mit dieser... Mit ähm, dieser Fatal Attraction, ne? Fatal Attraction, ja. ja. Ähm, diese Bedrohung durch dieses Handy... Mhm. Das vor einem liegt äh, diese, diese Falschaussage des deutschen Kleinbürgertums, ich habe nichts zu verheimlichen, das wird alles hier so gehoben, das wird so alles so rausgenommen. Mhm. So nach dem Motto, selbst die kleinste Kleinigkeit möchte ich nicht jedem gegenüber erklären müssen, weil auch das harmloseste Harmlose ist mein Ding. Es ja. geht nur mich was an und niemanden sonst und diese Dinge speichern das. Und diese Dinger sind die Verräter des Jahrtausends. Und das ist der erste, erste Film der Globalisierung eigentlich, mhm. weil er egal wo genau gleich verstanden wird. Das stimmt. Weil das war in der Kult in dem Kulturgut Film immer anders. Und dieser Film wird in allen ähm, in allen Kulturen verstanden, weil dieses, dieses Handy aus dem Menschen dasselbe macht. Wir werden gleich gemacht. Das ja. ist ein Sozialismusinstrument eigentlich, das Handy. Oder das Mobile phone ja, das ist ein ganz. Ähm,
1: ähm, aber das ist ja das Tolle, dass es immer wieder Filme gibt, die dann immer alle mitreißen. Aber
0: das zeigte mir eben auch, weil ich bin ja beim Fernsehen und Fernsehen mhm. wird ja von der Filmindustrie so von oben betrachtet. Überhaupt nicht. Doch, doch. Nein, nein. Ihr landet alle da, weil ihr davon lebt. Aber der Thomas Friedel von damals Konstantin hat mal gesagt: Ihr seid die Straßenmusikanten und wir sind die Symphoniker. Und da habe ich aber so wie ich bin. Und drauf. was dreht er
1: jetzt? Ich weiß es nicht. Und er dreht jetzt gerade äh, Harry G. Ja. Für Amazon. Ja okay. Und das ist, ich glaube, das ist richtig toll. Verdient. Nein, nein, <lacht> nein, sondern das ist sozusagen, du kannst es nicht mehr so pauschal sagen. Kino. Immer die Leute, die sagen, hm, ich will kein Fernsehen machen, äh, ich will Kino machen oder so. Das Fernsehen hat sich so gut weiterentwickelt. Jetzt gerade mit Amazon, Netflix. Ähm, Hast du auf Disney Plus, hast du mehr The Mandalorian gesehen?
0: Disney Plus gibt es in Deutschland. Nee, aber Kann man das? Ich hab kommt ja im, im März. <lacht> nee, ich so, ich, ich meine, das Fernsehen ist so toll geworden. Aber ich bin ähm. ja, ich bin ja ich bin ein Fernsehmanager und arbeite ja unter ganz anderen Gesichtspunkten, weil ich kämpfe um die Zeit der Menschen. Mhm. Denn das ist das Budget 45 Millionen. Wir haben ja in, in Deutschland die größte Krise aller Zeiten, seitdem wir leben. Wissen wir das ja, jeden Tag haben wir Riesenkrise, haben aber so viele, also sämtliche Kennziffern sind so hoch wie noch nie. Mhm. Bis auf Arbeitslosigkeit ist sie so niedrig wie noch nie und die wird auch nie wieder steigen, weil überhaupt keine Leute nachkommen. Denn die Geburtenziffer ist ja deutlich nach unten gegangen. Und wir brauchen alle Leute, weil wir so viele Arbeitsplätze besetzt haben wie noch nie. Und die finden normalerweise so statt, dass die Leute morgens aus dem Haus gehen und abends nach Hause kommen. Und bisher hieß es immer, was dann folgte, Leanback Entertainment. Jetzt ist in den letzten fünf Jahren dieses ähm, Amazon und Netflix dazugekommen. Aber das ist auch Leanback Entertainment. Ich möchte nach wie vor den Glauben daran verweigern, dass Menschen einen Film, den du produzierst, auf dem Handy anschauen, weil mir das keinen Spaß machen würde, weil der Kulturverlust einfach zu groß ist und die Mühe... Ich finde das auch da ganz macht.
1: schlimm. Also Aber zum Beispiel mein Zwillingsbruder, ja. der, der guckt... Ähm so, Zeug auf dem Handy. oder Sieht der genauso Laptop. aus wie du? Nee, sind zwei eigene zwillinge du? Und der, ähm, der, der, der hat sich auch mal Zeug runtergeladen oder so gestreamt äh, früher und in so schlechter Qualität, wo ich sage, ich gucke ja nicht mal im Flugzeug gewisse Filme. Geraubt. Willst du ähm, sagen. Hat er da geguckt und dann habe ich gesagt, das kann er doch nicht machen. Ähm, und dann hat, ähm, haben wir ihm alle zusammen so ein Beamer geschenkt, damit er halt in vernünftiger Qualität das Zeug anguckt. Aber das doch, macht doch keinen Spaß, wenn du so einen riesigen Film wie Die glorreichen Sieben im Flugzeug schaust, auf einer Fläche, die nicht mal so groß ist wie ein A4-Blatt. Und dafür ist der Film ja nicht gemacht. Nee, dafür ist er nicht gemacht. Ja. aber Und da würde ich, ihn lieber nicht gucken. ich würde ihn lieber nicht gucken, als irgendwie so einen Film dann auf einem Laptop oder im Flugzeug. Also ein Aufruf an alle, die ja jetzt gerade wieder im
0: Second-Wahrnehmungsbereich äh, auf irgendwelchen daumengroßen Bildschirmen.
1: Wir haben Nein, große aber so, man, man sollte schon auf einem vernünftigen Fernseher ja, oder ins Kino gehen, sowas zu gucken. Auch die diese ganzen, ganzen Serien, ähm, die sind natürlich auch nochmal, zum Teil sind die so toll gemacht und auch ähm, visuell so ansprechend, dass es natürlich viel mehr Spaß macht, das auf einem großen Fernseher anzuschauen, als irgendwie auf einem Handy oder iPad. Und trotzdem glaube ich, dass wir in, der,
0: in einer realen und sehr analogen Zeit leben als Menschen, nämlich, dass wir den größten Teil unserer Zeit mit Arbeit aufbringen, aufwenden und da keine Zeit haben, Fernsehen zu schauen mhm. normalerweise und dann ein kleines Time-Budget haben für unsere Familie, Freunde, Privatvergnügen, Hobbys und der zweitgrößte Teil Fernsehkonsum ist, Lean Back entertainment ist für Erwachsene. Und wir beim Fernsehen richten uns ja fast alle an die Generation 30 plus X. Mhm. Und wir, wir mögen auch 80-Jährige. Also jeder Zuschauer ist herzlich willkommen, der ist in Supermarkt schafft und wieder nach Hause. Zurück aufs Sofa. So, und ähm, diese Leute anzusprechen, ähm, heißt innerhalb von einem Korridor von ähm, 180 bis 240 Minuten pro Tag, sie zu erreichen irgendwie. Mhm. Und dazu gehört auch der Kinobesuch. Die gehören, die gehören mit Absolut. dazu. Es ja, ist immer das gleiche Time-Budget, um das wir ringen. Und bei uns gibt es halt eine Verwertungskette: es kommt erst ins Kino oder es kommt in den Streamer, die ist zwar jetzt ein bisschen verrutscht, aber am Ende landet es im Fernsehen. Ganz am Ende. Mhm. Das ist der Endverwerter, wie der Herr Nägele immer Ja, gesagt. aber
1: manchmal ist es aber auch ähm, der Endverwerter Netflix oder Amazon. Genau, nee, das ist immer, Netflix ist immer der
0: Erstverwerter. Die ja, aber verkaufen die, dir ja nicht mal was. Das weiß Ja, genau, man aber weiß das nicht.
1: ist aber die, 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 die Eigenproduktion von Amazon die kriegst du nur bei Amazon. Ja, ist auch richtig so. Genau, das die kommen dann später aber nicht ins Free-TV. Ja, Amazon kann schon
0: sein, kann schon sein, bei Netflix das nie so, bis sie pleite sind und dann müssen sie es, das steht unmittelbar bevor, aber das ist ein ganz anderes Thema. Kommen wir zu Christian Becker, unserem Gast von heute, Produzent der Red Pack, einer der berühmtesten aber gar nicht so berühmten, war gar nicht so bekannten, weil nämlich im Hintergrund stehenden Produzenten des deutschen Films. Geboren 1972 in Krefeld. Das ganz in der Nähe von Mettmann, da komme ich nämlich her. Aber ich bin 1965 geboren. Was dachte man als 1972 geborenes Kind über 1965 Geborene?
1: sind halt die, die ein paar Stufen oder Klassen über mir sind.
0: Also ich habe immer gedacht, nicht 72 Berührung. Geborene werden niemals mit dir in einem Raum sitzen. <lacht> Tittis haben wir die genannt. Okay. Wir haben aber schon die 1967 Geborenen Tittis genannt, mhm. weil die schon nicht mehr in deiner Klasse waren. Die waren einen Drunter. Ja, genau. Ist das die gleiche Generation? Sind wir die gleiche Generation?
1: Eine ähnliche Generation. Eine ähnliche Generation. Mhm. Du bist
0: die Aufbaugeneration. Wir sind,
1: wir sind die Generation, die halt noch ohne Internet groß geworden sind. Ja, auf jeden Fall. Das ist... Ähm ich habe Kolleginnen und Kollegen, die, die kennen das gar nicht mehr. Eine Zeit, in der es kein Internet gab. Und ähm, wir sind ja jetzt gerade hier 1972 Krefeld gewesen. Ähm, die ganze Jugend hat man dann halt versucht, sich Informationen zusammenzusammeln. Aus Büchern, aus ähm, Zeitschriften und so. Und es gab ja nichts, irgendwie, das man mal googeln konnte. Was oder hattest Internet.
0: Du? Hm? Was hattest du für Zeitschriften?
1: Naja, so angefangen von Cinema oder sonst was, als man so gemerkt hat. Also schon hat, so. damals schon so filmaffin. Das ist also, was wirklich prägend war, weißt also so Kleinstadt, irgendwo zwischen Düsseldorf und Duisburg. Das ist so am Niederrhein, am Rande des Ruhrgebiets. Und wir hatten wie gesagt, es gab damals ja in den 80ern zwei Programme. RTL und die kamen dann alle später. Ähm, und dann war wirklich einschneidend, als wir mit 14 oder 15 unseren ersten Videorekorder bekommen haben von meinen Großeltern und das eröffnete mir eine total neue Welt, die Welt der Videotheken. Und ähm, die meistens kennen es vielleicht nicht mehr, aber da konnte man sich VHS-Kassetten ausleihen und da gab es immer Neuerscheinungen. Damals waren die Videotheken noch ab 18, aber ich hatte dann irgendwann die Videothek bei uns auf dem Weg zur Schule überredet. Ich würde angeblich immer Zeug holen für meine, meinen Vater und kam also auch schon mit 15 und 16 in diese Videothek rein. Ich glaube, die Leute müssen gedacht haben, mein Vater hat einen echt schlechten Filmgeschmack. Weil ich habe dann nämlich die ganzen Chuck Norris, Michael Dudikoff, Charles Bronson, Jean-Claude Van Damme Filme.
0: Das ist hochreiner Stuff von Telefilm. Absolut.
1: Es gab ja auch die Kennenreihe. Und, ähm, ich habe übrigens eine Idee,
0: ähm, diese Filme, die wir ja en masse haben, zu kuratieren, zusammenzufassen unter dem Label alter weißer Mann. Das ist eine geile Idee, oder?
1: Ja, aber es sind, das sind Action-Klassiker. Hammer. Der 80er. Jetzt gucken
0: nur alte weiße Männer.
1: Nein. Doch.
0: Nein. 60-Jährige. Schauen
1: wir mal hier, die Uli mag die auch.
0: Die alle, Richer, die guckt die aber nicht. Die mag die nur, dieses kultische, ich weiß ja auch, wie das, aber ich gucke ja keinen Michael-Dutikoff-Film, Gottes Willen. Das mache ich nicht. Ich habe
1: ihn mir neulich noch mal angeguckt American <lacht> Fight. Das ist immer noch gut. Nein, das, ist, das war auch Ich habe dann gut. zwar versucht, mal jemand anderen zu zeigen, der dabei saß und dann wurde es mir auch irgendwann peinlich, <lacht> weil es halt echt schlecht ist, aber das war die Jugend und ähm, irgendwann merkte ich halt in der Videothek, dass ich irgendwann Filme nicht unterscheide nach Regisseuren, hm. sondern nach Filmstudios. Hm. Und äh, merkte dann so, hm, wenn es von Universal ist damals, das waren dann immer diese ganzen leichten Komödien ähm, mit John Candy, Dan Aykroyd oder so, bei Paramount waren die großen Actionkomödien und bei Canon waren immer zwei Männer davor, stand immer eine Menachem-Golan-Joram-Globus-Produktion, Golan-Globus präsentiert und ich dachte, das muss ja ein echt toller Job sein. Ja. Die machen so viele tolle Sachen, ähm, und die haben ja immer die Leute, das also das waren zwei israelische Cousins, die mit Eis am Stiel zu Geld gekommen sind. Und die so und ziemlich jedem Klischee über Filmproduzenten aus USA sprachen. Absolut. Und die haben dann ähm, ihr, ihr, ihr Konzept war es, sie haben Stars auf dem Weg nach von oben nach unten aufgefangen. Das sind das und, auch Telefünf. Und dann dachte ich mir so. Also ein Filmproduzent ist bestimmt ein toller Job, aber aus der Kleinstadt kommt, ähm, ich kannte keinen, der irgendwie Filme macht. War Eichinger damals
0: schon bekannt? schon
1: Ja, ja. die Geschichte und so, das war ja schon alles hinter uns. Und ähm, natürlich, Bernd Eichinger war damals auch schon ein großer Name, aber irgendwie hatten es mir diese beiden Israelis angetan. Und dann dachte ich so, wenn man so viele verschiedene Sachen machen kann als Produzent, das ist bestimmt toll. Und dann dachte ich, so komme ich eh nicht dran und habe mir dann überlegt, ähm, damit ich wenigstens ein bisschen dran bin, ähm, ich übernehme das Kino bei uns in der Stadt. Ich werde Kinobetreiber. Und ähm, habe mir dann Wie überlegt. Was ist das? Das waren die Passagekinos von Gerd Pollitt. Und also richtig ein richtiger Wirtschaftsbetrieb.
0: Absolut. so Fünf, sechs Leinwände,
1: ich war so 16, 17. Ich
0: übernehme mit Business, ist man da überhaupt geschäftsfähig, weiß ich gar nicht. Ah, na,
1: ich dachte sozusagen, ich übernehme es. Und dann habe ich überlegt, was brauche ich denn, um das zu übernehmen? Also dachte ich, ich muss Management studieren. Ich Ach muss so. Manager okay. sein. Und bin dann zum Arbeitsamt gegangen und habe gefragt, wie mache ich das? Dann haben sie mich erstmal ausgelacht, weil mein Abischnitt so schlecht war. Und wie denn? 3-3. 3-3. Also, ja. Das ist ja kurz vor gar nichts. <lacht> Mein Bruder hatte 1-0, der, ähm, der ist Arzt. Ich sage immer, ich hatte den besseren Sommer. Ja, ich hatte so viel, wir hatten so viel an, an Ideen und Nebenaktivitäten, dass ich halt nicht, nicht so fleißig war wie er. Hast du einen Mofa gehabt? Wir hatten einen Mofa, das aber nicht angemeldet war, mit dem wir nur im Wald gefahren sind und im Garten und so. Wir. Ich und mein Bruder. Man und musst es alles gemeinsam machen. Ja, Wir haben okay.
0: viel gemeinsam gemacht. Ich hatte auch gemeinsame Hosen mit meiner Schwester. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ach, du sitzt ja auch hier im Rock von hier. <lacht>
1: Deswegen mache ich ja Radio. Ja.
0: <lacht> ähm, gut, ähm, du bist aber dann nicht Kinobesitzer geworden, nehme ich an.
1: Nein, weil, ähm, also da sagt das Arbeitsamt, mir sowas, machen sie doch erstmal zwei, drei Jahre Schreibmaschinenkurs und was Fremdsprachen. hast du beim
0: Arbeitsamt gemacht?
1: Ja, wollte ich wissen, wie ich, äh, was ich sozusagen machen muss, um da... Management und BWL Schreit zu studieren, das war, ich glaube, das war damals so eine Zwangsveranstaltung. So, äh, Wieso denn beim Berufs Arbeitsamt? Du warst doch nicht arbeitslos. Nein, aber es war sozusagen Berufseinstieg oder so. Aber Berufsberatung. Berufsberatung in der Schule. So. Ah, ja, das hatte ich auch. Ja. Berufsberatung und dann meinten sie, macht doch mal zwei Jahre Schreibmaschinenkurs und ähm, Fremdsprachenkorrespondent oder solche Sachen. Hat Olli gemacht. Ja. Olli Kalkofer hat Fremdsprachenkorrespondent gelernt. Und Zu Ende. Ich hatte aber keinen Bock drauf. Und hatte dann mal als urbane Legende gehört, es gibt ein Losverfahren für Studienplätze. Irgendwo habe ich es mal aufgeschnappt. Zeit vor Internet, aber irgendjemand hatte das mal erzählt. Und in der Zeit habe ich sechs Monate vor und nach dem Abi bei der Post gearbeitet. Wir sind Postbote. jetzt schon nach
0: der Wende, Anfang der 90er. Wir sind äh, 89,
1: 89, 90. Oh Gott, Gott, Leute, bewegen wir 91 habe ich 91 92 Abi gemacht. Und ähm, habe mir 120 Postkarten besorgt und habe überall mit Kopierer drauf gedruckt. Ich bitte um die Aufnahme ähm, fürs Losverfahren für einen Studienplatz in BWL cool. und VWL. Und hat das an jede Uni in Deutschland, Österreich, Schweiz geschickt. Und nach einer Woche kam der erste Studienplatz. Zusage in Siegen. Siegen im Sauerland. In der Metropole der Langeweile. Und der Spruch war dort immer, was ist schlimmer als verlieren? Siegen. <lacht> es war aber, es war eine kleine äh, Uni FH, Siegen, und war damals, ich glaube, Top 1 oder Top 2 der spiegel uni Fachhochschulen Bestsellerliste. Da gab es so, so, immer so Erhebungen ja, und so, so Rankings, weil es halt so klein war, so persönlich. Und dann innerhalb von 48 Stunden hatte ich eine Wohnung, angemeldet, weil ich Angst hatte, dass irgendjemand dann sagt, nee, Losverfahren gilt doch nicht. Und dann, sieben Tage später, kam Hamburg, Marburg, Kies, ähm, alles bessere Städte als Siegen. Ähm, aber dann hing ich nur in den Siegen. Aber und relativ heimatnah. Relativ heimatnah und ganz nah an, an Elsbe. Ja, was sagt die Elsbe noch? Veneto. Richtig. Ja. Da habe ich auch meine Jugend verbracht. Da war ich mit meinen Eltern und Großeltern und Brüdern bei Pierre Bries. Der hat damals, da gab es diesen Chef, Jochen Bludau, und der hat Pierre Bries irgendwann mal einen Brief geschrieben und angeschrieben, willst du nicht zu unserem Festival kommen? Und dann haben sie sozusagen von, glaube ich, 100.000 Zuschauern im Jahr das Ding auf 500, 600.000 600 Zuschauer hochgetrieben, weil Pierre Bries dort aufgetreten ist. Ich stand dann auch immer am im Zaun. Eingeritten. Er kam dann eingeritten. Ja, war schon toll. Ralf Wolters war auch da. Ist das nicht schlimm für einen Schauspieler? Überhaupt nicht. Überleg mal, wenn du 600.000 oder 500.000, das ist 300.000 Fans im Sommer und die, du kriegst es hautnah mit, das ist also sozusagen riesengroßes Freilichttheater. Ja, aber ist ähm, das nicht schlimm? Ich habe immer gedacht. Stell dir mal vor, wenn er nur, nur ein einen Markt bekommen
0: hat. Was Pierre Brice und? ja nie war. Sondern war nur ein Star in Deutschland. So, der kommt in dann Europa. da rausgeritten.
1: Ja, Und der Ach. Musik von Martin Böttcher und so. Das war immer toll. Und macht aber immer nur dieses eine Ding. Aber das hat er so perfekt gemacht. Ja. Louis de Finet hat auch nie Dramen gemacht. Nee, der hat aber auch nicht einen Elspe.
0: Auf er hat aber, er nee. hat
1: aber mit Vorliebe Theater gespielt. Auch in der Provinz. Ja, Moment. Moment, das ist was anderes. Wieso? Das ist, äh, Er liebte das Theater und ähm, Pierre Bries, wenn, wenn du da warst, das war immer so eine tolle Atmosphäre und Stimmung und ich habe immer nur gelesen, wie toll er es fand. Wie toll er es ja, fand, er dass er die Leute sagen? alle so... Was soll er sagen?
0: Wie hieß das naja. da oben in, in Schleswig-Holstein, gibt es das doch auch. Es
1: gibt. Das war dann danach erst. Ähm, Achso. Ach so. Warum, da ist dann Bas Wegeberg. Ja.
0: Naja, der hat halt die die Idee. In Bad Segeberg.
1: Aber Bad Segeberg gab es auch schon immer. Ach so. Und ähm, das sind ja meistens so, die einen Leute sind immer nach Elspe gefahren. Und die anderen nach Bad Segeberg. Ja, 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 okay. Aber das, das, äh, und dann waren sie noch <kühm> in Gladbach in der Freilich Jetzt erzähl Bühne. doch
0: mal weiter. Wir sind hier, so. in zwei Rheinländer, Niederrhein mhm.
1: und Mittelrhein und kommen von Hölz auf Stöck. Okay, also ich war in Siegen, hab studiert und erste Semester habe ich richtig studiert. So, und und richtig dann wurde dir auch klar, was BWL überhaupt ist. Alle Scheine und ja, und dann ähm, habe ich irgendwann mitbekommen, dass äh, Siegen hatte einen Forschungsauftrag oder so und die haben das gesamte Fernsehprogramm mitgeschnitten mhm. auf VHS-Kassetten. Irgendwann habe ich dann rausgefunden, es gibt im Keller ein riesiges Archiv mit VHS-Kassetten. Und, und was wollten die damit machen? Ich habe keine Ahnung. <lacht> die auch nicht. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, Binge-Watch-mäßig Serien wegzugucken und hab dann kam dann nach Hause mit so schlechte Serien, 30 äh, Bänder Magnum, ähm, Airwolf, Knight Rider, das ganze Zeug hoch und runter geguckt. Aber wann? Tagsüber. Wenn, mein wenn, du wenn, wenn, der, wenn der Mitbewohner aus dem Haus gegangen war, weil ich hatte keinen Fernseher, sondern nur den Videorekorder. Was macht der dabei? heute, der Mitbewohner? Ich habe keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Weißt der, du genau, der, was der war heißt? richtig. Habe ich auch vergessen. Hast auch vergessen. Das ist so Aber schlimm, es war das ist so, schlimm. ich war so der Kramer wie bei Seinfeld. Wenn er raus ist, habe ich mich in sein Zimmer gesetzt, meinen Videorekorder angeschlossen, mir was zu essen gemacht, die Filme runtergeguckt und bis er um 18 Uhr wieder zurück war, war alles wieder aufgeräumt. <lacht> Weiß bis heute nicht, dass. das ja, nicht Bis heute nicht. <lacht> Und dann. Ähm, Aber das klingt ich. ja eher nach Nerd als nach Filmproduzent. Naja, pass auf. Und damals saß ich halt in Siegen. Und das einzige Verbindung, die ich zur Filmbranche hatte, war ein Abo des Hollywood-Reporters. Weil zur Belohnung ähm, nach dem Abi hat damals die ganze Familie eine Flugreise gemacht nach Amerika. Ich und meine Brüder. Und wir kamen auch nach Los Angeles. Und dort habe ich Zeitung. Du eine hast eine 3,3 Abi, eine Flugreise nach Amerika. Die waren froh, dass, ich das, <lacht> die waren die froh, dass ich das Abi gehabt. überhaupt gemacht habe. <lacht> Nein, das war sozusagen, das Abi war ja noch was Besonderes und eine Flugreise auch. Und das war ja, so, das auf jeden Fall. wenn wir alle die, das Abi gemacht haben, dann fahren wir alle zusammen nach Amerika. Und dort habe ich eine Zeitschrift entdeckt, der Hollywood Report. Das war nur Text. Da stand dran, welches Buch gerade Spielberg gekauft hat, wer was macht und so. Das war noch nicht dieses Hochglanzmagazin wie heute, sondern das war nur Text, Eine fette Zeitschrift nur mit Text und die habe ich dann mitgenommen und dann flog so ein Zettel raus für ein internationales Abo. 52 Ausgaben der Hollywood Reporter für 2000 Mark oder 2000, das ist ein Vermögen. Ich hatte aber ja vor und nach dem Abi bei der Post gearbeitet und hat gut Geld verdient damit. Und habe dann dieses Abo abgeschlossen. Was hast du da gemacht? Briefbote, Briefträger, Springer. Das heißt, äh, bei der Post... Äh, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto? F Fahrrad. Gut. Fahrrad und ähm, es gab dann immer die Studenten, die, wenn jemand krank wurde bei der Post, sind dann eingesprungen als Springer dann hast du einen neuen Bezirk bekommen. Und während äh, die Profi-Briefträger halt... Ähm, von sechs bis sieben in der Kantine saßen und rauch geraucht haben und Weißbier getrunken haben, hast du schwitzend sortiert. <lacht> dann sind sie um 8 Uhr raus mit dem ganzen Post. Du kamst erst um neun, halb zehn raus. Und sie saßen schon wieder zurück in der Kantine ab 15 Uhr. Weil die alles kannten. Die, die kannten alles und du musstest alles dir neu entdecken. Und jeden zweiten Tag oder jede Woche einen neuen Bezirk. Und ähm, kamst dann halt erst um 17 oder 18 Uhr zurück. So, und zurück zum Hollywood Reporter. So. Abo. 2.000 Abo. Dollar. Ich sitze in Siegen. <lacht> muss und die Post
0: erstmal hinkommen.
1: Ja, aber irgendwie hat sie es gefunden. Und dann kam alle zwei Wochen der Hollywood Reporter. Also saß ich mal wieder in dem Zimmer meines Mitbewohners. Hatte mir gerade was zu essen gemacht. Guckte Magnum. Hollywood Reporter kam mit der Post. Und ich blätter ihn so durch. Und vorne auf der Titelseite steht, die Magnum Produzenten produzieren in Berlin mit Columbia TriStar für RTL eine monumentale Fernsehserie namens Berlin Break. Produzent war Ruben Leder. Ähm John Hillerman, der Higgins von Magnum, war ja, dabei. Ja. Und ähm, Hauptdarsteller waren Nicholas Clay und Kai Wolf, ein Halbdeutscher und ein Engländer. Und es ging um ein Café ähm, zur Zeit der Wende, in dem Spione außen eingingen. Hildegard Knef hat mitgespielt. Ähm, Katja Flint, jede Menge deutsche Darsteller. Ähm, und dann dachte ich, das ist super. Jetzt weiß ich, was ich in den Sommerferien mache. Ich und habe mir was zurechtgelegt. Ich dachte, das ist super, ich arbeite dort umsonst. Sechs Wochen und gucke mir das mal an. Da also muss man erst mal finden, dass man jemanden findet, wo man sich da bewirbt. Und dann habe ich, glaube ich, eine Woche lang bei RTL, wahrscheinlich irgendwelche armen Pförtner und Empfangsleute die ganze Zeit genervt, ob mir nicht irgendjemand sagen kann, wo man sich für Berlin Break bewerben kann. Als was denn? Praktikant. Ach so. Dachte ich so. Dachtest du so?
0: Nur So also gucken, so sechs Wochen. Wie die Geschichte weiterging, weil wir, es gibt so, 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 so stille Vorhersagen bei okay. Podcasts, ähm, und da wir so sind, wie wir sind. Mhm. Und äh, wir machen eine zweite Folge. Okay. und Die beginnt jetzt. Was? Die erste Folge ist nämlich jetzt gerade rum. Ach, Quatsch. Ja.
1: Das war das Festival der Liebe von Tele5.